0: Sin duda todos hemos escuchado alguna vez la leyenda de bolas de fuego. Sin embargo hoy les quiero contar mi experiencia personal, como testigo de este tipo de fenómenos paranormales, los cuales se aprecian regularmente en los cerros en diversas partes de nuestro país. Y si sí, es justo ahí, donde se desarrolla mi historia al pie de un cerro llamado el Napateco, en el estado de Hidalgo. Todo comenzó hace un par de semanas atrás del marco de la expoferia de Tulacingo, Hidalgo, yo vivo a una hora y cuarto aproximadamente de esta ciudad en el vecino estado de Puebla. La historia transcurre después de ponerme de acuerdo con un amigo. Decidimos ir a la feria, al concierto de la banda de rock Molotov que se presentaba aquel día en la expo, por lo que nos dispusimos a salir a carretera. Cabe recalcar que ambos somos motociclistas por lo que realizamos el viaje cada quien en su moto. Después de un rato de sortear un clima diverso de brisna, frío y humedad, Llegamos sin más contratiempos al lugar, pero por lo mismo de las condiciones climáticas, nos demoramos más de lo esperado, llegando alrededor de las 10.45 de la noche, ya que por la euforia del momento aún había grupitos de gente cantando y haciendo slam alrededor del escenario en la zona de bares del lugar, por lo que ya estando en un ambiente procedimos a ingerir algunas cervezas al calor de la noche, pero teniendo en mente que teníamos que regresar bien, y aún más por ir en moto. ...y que nos esperaba un largo camino de regreso a casa... ...por lo que jamás perdimos el control... ...y procuramos no exceder el límite de alcohol... ...que nos permitiera conducir correctamente. El tiempo siguió su curso... ...y ya pasada la una de la mañana... ...ya reciendo el frío de la madrugada... ...comenzamos a notar que la gente comenzó a retirarse poco a poco... ...así que ambos decidimos que ya era hora de regresar... ...nuestros pasos y emprender el viaje de regreso a casa... ...con cierto grado de precaución en la mente y el desconcierto de no saber cómo estaría el camino de regreso a nuestra localidad, nos retiramos. Pues a pesar de que en Tulancingo ya había una noche despejada, algunos kilómetros atrás aún se sentían los estragos que dejó un paso una tormenta que había caído horas antes, por lo que sí teníamos presente que sería un largo camino de vuelta. Salimos del recinto ferial y después de dar unas vueltas de reconocimiento, logramos salir de la carretera que conecta con la autopista México, Tuxpan, sin embargo, ya saliendo de Tulacingo, decidimos tomarla libre, pues a pesar de que es el camino más largo, es el menos transitado. Y por lo mismo más seguro, ya que en la autopista siempre que llueve se suscitan muchos accidentes automovilísticos. Por lo cual no decidimos arriesgarnos de más, y aplicando la filosofía de mejor tarde que nunca, nos dispusimos a tomarla libre. Durante el primer trayecto aproximadamente eran las 2 de la mañana, ...y aún se podía apreciar una noche tranquila y despejada. Sin embargo, conforme avanzábamos hacia la parte más sinuosa del camino... ...que está justo en las faldas del cerro del Napateco... ...se empezó a sentir un ambiente denso con un frío seco... ...y una sensación de ligera desesperación o urgencia por salir de esa zona... ...comenzó a invadir mi ser. Es como si mi cuerpo intuyera algo malo y quisiera alejarse de ahí lo más rápido posible... ...inconsciente o instintivamente. Así que haciendo caso a esa intuición aceleré el paso... Y creo que al igual que yo, los conductores de los escasos dos vehículos que encontrábamos en ese trayecto sentían lo mismo, pues a pesar de una velocidad de 85 km por hora, me rebasaron como si los invadiera una prisa por salir de esa zona lo más rápido posible. Sin embargo, a pesar de que pude seguir el ritmo de los otros autos, yo trataba de no aventajar mucho a mi amigo, al que no perdía de vista por el retrovisor ya que él no apresuró mucho el paso, pues siempre viaja atrás de mí pero en ese preciso momento en el que tomé esa ligera ventaja, es en que me vi solo en el camino, y volteé al cielo por un momento y vi un objeto ligero, luminoso como meteorito que surcaba la oscuridad de la noche, lo seguí con la mirada y como si el cerro lo atrayera, cayó cerca de la cima por la parte posterior de él, en el momento no pensé nada extraño, mi lógica me decía que se trataba de una estrella fugaz, sin embargo es bien sabido que esa zona es famosa por múltiples avistamientos de lo que los pobladores llaman comúnmente, bolas de fuego. Según las leyendas urbanas, las inexplicables bolas de fuego que muchas personas han visto saltar de cerro en cerro y moverse rápidamente son nada más y nada menos que brujas. De acuerdo con las leyendas, las brujas se convierten en bolas de fuego para trasladarse rápidamente de un lugar a otro. ...y que saltaban cruzando los cerros en busca de su próxima víctima... ...las cuales eran regularmente... ...hombres borrachos que caminaban por los montes después de una parranda... ...algún viajero extraviado o la sangre de niños recién nacidos. Sin embargo... ...otras personas aseguran que la transformación de esas brujas era mucho más complejo... ...pues al reunirse en una fogata... ...las mujeres hacían un rito satánico de donde podían desprenderse de sus cuatro extremidades... Cuando ya estaban listas para salir a buscar a su presa, las brujas se iban a lo más alto de un cerro y ahí saltaban. Y una vez en el aire se prendían en llamas. Todo esto para poder moverse con la seguridad de que ningún poblador podía ver su cara. Después de esta breve explicación en donde, como pueden apreciar, encajo en la descripción de perfil de quienes han avistado este tipo de fenómenos, prosigo con mi relato. Continuando con mi historia... Decidí no darle importancia y seguir mi camino. Unos segundos después ya de a lo lejos pude avistar por mi retrovisor la luz del faro de la moto de mi amigo, lo que me tranquilizó y continuamos nuestro camino. Ya al salir de esa zona, a pesar de que se sentía una ligera brisa en la carretera, pues el clima ya era más húmedo, ya no se sentía esa sensación de inquietud que recorría mi cuerpo minutos atrás. Ya por el cansancio no hicimos paradas y una vez pasando la presa del Tejocotal ya casi saliendo del estado de Hidalgo, sentía que ya estábamos en nuestro territorio, por lo que aceleré el paso hasta llegar al siguiente pueblo donde esperé a mi amigo unos momentos sabiendo que ya estábamos a 20 minutos. Seguimos la recta final de nuestra ruta y por fin llegamos de regreso a nuestro destino. En ese momento sentí que mi amigo tenía ganas de decirme algo, ya que me dijo que si no quería una cerveza. Pero producto del cansancio y el pendiente de tener que levantarme temprano para ir a trabajar al día siguiente decidí ignorarlo diciéndole que ya había sido todo por ese día que luego lo veía y me fue a mi casa a dormir posteriormente días después nos volvimos a reunir para dar una pequeña rodada en nuestras motos regresando de la misma pasamos en el camino por una cerveza y fue ahí donde me contó lo que esa noche me quería decir y ya no le di oportunidad él me comentó que al salir de la curva donde nos rebasó a primera el segundo auto vio cómo me alejaba de él y justo cuando se vio solo por unos instantes en medio de la oscuridad de la carretera, que era solo iluminada por la luz de su faro delantero, sintió la misma sensación que había comentado anteriormente. También sintió la necesidad de voltear al cielo y justo cuando volteó, me dijo que a escasos 6 o 7 metros de altura, vio venir de cerca una de esas especies de bolas de fuego que le pasó por la cabeza, pues la carretera se atravesaba en su trayectoria de vuelo. Menciona que si hubiera ido más bajo esa cosa, se hubiera estrellado con él. Él solo vio cómo siguió su trayectoria y se perdió en la barranca que da al otro lado del carril justo a las orillas del cerro. Él describe este objeto como redondo del tamaño de un neumático de un coche promedio, y que era incandescente como el foco de una lámpara amarilla, no humeante ni envuelto en fuego y sin emitir ningún tipo de sonido. Fue lo que pudo apreciar al seguirlo con su mirada por unos instantes pues menciona que si no hubiera volteado de nuevo al frente en ese momento se hubiera salido del camino. Yo le comenté mi experiencia y que la bola de fuego que vi, a lo vi... Yo le comenté mi experiencia y le dije que la bola de fuego yo la había avistado a lo lejos y que la vi perderse en la altura del cerro. Que parecía una estrella fugaz, pero a pesar de compartir nuestras experiencias, jamás pudimos llegar a una conclusión objetiva de lo que ambos vimos esa noche. Y es ahí donde entra la explicación paranormal pues de acuerdo a la zona de avistamientos es territorio de brujas, o al menos es famosa por sus leyendas en torno a ellas y a esas famosas bolas de fuego. A pesar de que se trate de un relato que coincide con esa leyenda, hasta la fecha puedo asegurar que al igual que mi amigo, el haber divisado dichas bolas de fuego en lo alto del oscuro cielo de aquella noche. ¿Qué opinas? ¿Has tenido algún avistamiento de este tipo de seres nocturnos? Hola comunidad, quiero comenzar esta anécdota diciendo que actualmente estudio danza en la Escuela de Ballet Folclórico de México y las es a las 8.30 de la noche. Vivo por el centro de Tlalpan, así que el trayecto del ballet a casa son más o menos dos horas de camino. Ese día salí de la escuela con mis amigos y nos dirigimos hacia el metro de Bellas Artes, en el cual algunos van en distintas direcciones y se bajaban antes que yo. Al ser yo el que vive más lejos, me veo en la necesidad de transbordar al metrobús Chilpancingo. Ese día el metrobús iba muy lleno, y más o menos eran las 9:30 de la noche. Al subirme tuve la suerte de encontrar asiento. Al subirme tuve la suerte de encontrar un asiento. Siempre lo tomo cuando está disponible, ya que el entrenamiento en el ballet es bastante intenso, y termino muy cansado. Me senté al lado de un señor, pero este bajó en la siguiente estación. Y me recorrí del lugar y recargué la cabeza en la ventana para descansar un poco. La verdad no sé cuántas estaciones pasamos y yo me daba cuenta que nadie se sentaba al lado de mí, aun cuando el metrobús iba muy lleno. Me quité los audífonos y le dije a una señora que venía parada al lado del asiento vacío. Señora, ¿por qué no se sienta? A lo cual ella se me quedó viendo con una cara extraña, como entre confundida y disgustada. Me contestó... Joven, pero si hay una muchacha sentada ahí En el momento que me contestó un escalofrío recorrió mi cuerpo que hasta el sueño y cansancio se me quitó No aguanté, no sé si la pena o el miedo que en la siguiente estación me bajé y esperé otro Cuando finalmente llegué a casa todavía traía en la mente lo que me había sucedido Y decidí no contarle a nadie pues pensé que no me creerían Apenas hoy me animé a contarlo La verdad es que solo quedo en eso y no he sentido ni visto nada más Espero les haya gustado mi historia, y me gustaría saber si a alguien más le ha pasado algo similar. Buenas noches. Mi familia paterna es del estado de Hidalgo. Mi abuelo que en paz descanse nació en el año 1938, así que se podrán imaginar cómo era la vida en un pueblo en aquellos años y durante su juventud. Era muy poco poblado y ni pensar en carreteras, caminos, alumbrado, nada. Dicho lo anterior, continúo con el relato. Comenzaba la segunda temporada de cosecha. Estoy hablando del mes de septiembre u octubre. La verdad no recuerdo muy bien, pero empezaba el otoño. Entonces tenía que estar al pendiente de mi siembra, por lo que salía muy temprano de la casa. Hablemos de las cuatro y media o cinco de la mañana, y había veces que se me iba el día trabajando en las tierras. En ese tiempo tendría unos 45 años. Ya mi mujer y mis hijos vivían en la ciudad, y yo iba al pueblo solo por temporadas Un día de tantos que se me hizo tarde Terminé muy cansado y decidí buscar la sombra Y sentarme un rato a descansar Pues tanto era mi cansancio Que me quedé profundamente dormido Eso fue alrededor de las 5 de la tarde Y no desperté hasta las 11 de la noche En cuanto desperté y me di cuenta de la hora Tomé mis cosas Y me dispuse a regresar a mi casa Obviamente caminando Pues no había ni un alma Ni mucho menos un transporte me haría unos 40 minutos de camino más o menos, eso no me preocupaba pues conocía bien la zona. Comencé a caminar entre veredas llenas de maleza y totalmente oscuras. Iba casi a tientas, sin embargo confiado pues según yo sabía por dónde iba. Caminé alrededor de 20 minutos cuando comencé a sentir el ambiente distinto. Por donde caminaba había mucha niebla y muy densa, pero estaba tan cansado que solo pensaba en llegar a mi casa a dormir. Entre más caminaba me sentía más extraño, como si se me estuviera nublando la vista, como mareado, como cuando se le pasan a uno las copas. Perdí el sentido de la orientación y del tiempo, sentí que ya había caminado por mucho. Me comenzaron a zumbar los oídos y aunque sabía que lo que estaba pasando no era nada bueno, y algo en mí me decía que me detuviera, sabía que no debía hacerlo, debía continuar, pues si me quedaba podía ser atacado por algún animal y no tenía cómo defenderme. Continué con mi camino a pesar del malestar, cuando a lo lejos comencé a ver luces de color naranja. Por un momento sentí alivio, pues me imaginé que esas luces eran de algunas casas, lo que querría decir que estaba por llegar, y si no era mi casa, era mínimo algún poblado. Comencé a seguir la dirección de estas luces que al principio se veían muy pequeñas, Conforme me acercaba, las luces se hacían más grandes, pero no solo eso. Dentro de mi inestabilidad me percaté que esas luces estaban bailando de un lado a otro, lo que no se me hizo normal. Sin embargo, me sentía como en un trance. Me sentía atraído por esas luces y continué caminando, hasta que reaccioné y me di cuenta de que nada de eso era normal. Me paré en seco y comencé a rezar y encomendarme a mi guadalupana. En esos momentos pude ver claramente esas luces que más bien eran bolas. Las veía muy cerca. Estaban alrededor de 10 metros de mí. Estaban alrededor de 10 metros de mí. Se movían muy rápidamente y rezé en voz alta casi gritando. Primero escuché unas risas que venían en dirección de esas bolas, pero seguí rezando. De repente escuché que algo se acercaba volando. Se oía como si fuera un ave grande... Y como había mucha maleza, solo pude aventarme a uno de los matorrales. Como había mucha neblina, no alcancé a ver nada. Solo sentí como esa cosa pasó por arriba de mí. Yo solo seguía rezando ya con los ojos cerrados. Y de fondo seguía escuchando esas risas horribles. Como pude, me levanté y comencé a correr en dirección contraria a esas bolas. No quería ni siquiera voltear. Pues a pesar de considerarme una persona valiente, en ese momento la valentía me abandonó. Ya que ya había oído hablar de esas bolas que la gente decía que eran brujas Y que si por algún motivo te llegabas a cruzar en su camino Iban a buscar a como de lugar llevarte con ellas Y Dios sabrá qué pasaría contigo No supe qué tanto corrí hasta que llegué a un camino más despejado de maleza Creí que mi Guadalupana y Dios me protegieron Pero paré en ese lugar y solo buscaba a todos lados Pues no sabía si esas cosas me habían seguido o no Traté de calmarme un poco ya no se veía ni oía nada extraño, solo la calma característica de la noche. Cuando pude recobrar un poco la calma, reaccioné y me di cuenta que reconocía ese camino. Vi las pocas construcciones y comencé a reconocerlas. Era la entrada a lo que hoy es el municipio, por fin estaba cerca de la casa. Recobré un poco el aire y sin correr, pero sí a paso apurado, como pude llegar a mi casa. Me tiré en un sillón y por el cansancio me quedé dormido. Al otro día al despertar sentía un cansancio que no me podía levantar. Me quedé acostado todo el día y sin comer, solo pensando en lo que me pasó. No entendía cómo era posible que de la nada y tan rápido hubiera llegado a mi casa, cuando yo pensé haber caminado muchísimo y podría jurar que estaba muy lejos de mi casa. Creía que estaba perdido. Nunca lo entendí. Lo que sí entendí es un viejo dicho que siempre le oía a mi padre. Si no quieres ver visiones, no salgas de noche. Después de un tiempo le contesto a una persona que era un curandero y me dijo que efectivamente eran brujas y que tienen el poder de hipnotizar a la gente, de dormirlas, dijo él, que por eso no era bueno andar a altas horas de la noche por esos lugares y me retumbó la cabeza. Si no quieres ver visiones, no salgas de noche. Lo que no me advirtieron ni mi padre ni el curandero fue que no necesariamente el mal está siempre afuera, a veces, también toca a tu puerta